0: Este episodio es presentado por Sorbete Pop Girasoles. Bienvenidos seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez. No apto para suavecitos. La temible Bejarano, las colonias Roma y Condesa desde siempre han sido consideradas una muestra del desarrollo y la riqueza que trajo el porfiriato a algunas zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, no hay que olvidar que los barrios pobres de aquel entonces, como La Bolsa, La Peralvillo, La Santa Ana, La Guerrero y Santa María la Ribera, también son producto de las políticas económicas del régimen, que favorecían a unos y marginalizaban a otros. La élite política y económica de la época veía a las colonias pobres de la ciudad no solo como fuentes del crimen, sino también de contagio moral. La prensa porfiriana, según los intereses de la élite, pintaban a la clase baja como personas que frecuentemente cometían actos de violencia, mantenían relaciones prohibidas, tenían enfermedades venéreas y practicaban abortos. Algunos criminalistas y autoridades encargadas de impartir la justicia llegaban tan lejos como para afirmar que los pobres eran criminales natos. Por ello no es tan difícil de creer que nadie sospechara de las crueles torturas y castigos inhumanos a los que Guadalupe Martínez de Bejarano sometió a sus víctimas. Corría el año de 1887 cuando los pregoneros de noticias de aquella época llamaron la atención de todos cuando informaron de los atroces crímenes de una mujer de clase alta. Aquello era inaudito, una viuda de buena posición económica a la que todos veían como un ejemplo de caridad era acusada de asesinar y torturar a tres niñas. Una historia trillada dirían algunos, sin embargo es poca la información que se tiene de Doña Guadalupe Martínez de Bejarano, quien también era conocida como Doña Lupe, la temible Bejarano o simplemente la mujer verdugo. Cuentan las crónicas periodísticas que Doña Lupe tenía una fijación con mujeres jóvenes a las cuales contrataba como ama de llaves o sirvientas para después arrancarles de manera tormentosa el último suspiro. El primer crimen que la policía de aquel entonces pudo comprobar con sus rudimentarios métodos de investigación fue el de la niña Casimira Juárez en 1887, por el que Guadalupe pasó no más de cinco años en la cárcel debido a que las leyes no estipulaban bien a bien cómo castigar el infanticidio. Casimira Juárez murió en un hospital de la Ciudad de México debido a las muchas heridas que tenía su cuerpo probablemente tendría entre 10 y 12 años quizá un poco más los pocos registros que hay en la prensa acerca de su fallecimiento tienen que ver más con su verdugo que con su propia muerte tal vez cuando fue adoptada la pobre huérfana pensó que su vida al fin iba a cambiar para mejor o a lo mejor pensó que esa mujer viuda con un solo hijo únicamente la necesitaba para que limpiara su casa lavara su ropa e hiciera la comida ese sería el peor de los escenarios. Lo que seguramente no pensó fue que moriría sola en una cama de hospital tras meses de sufrir las peores torturas que la sociedad porfiriana no hubiera sido capaz de imaginar. Ante sus vecinos, la mujer verdugo era una alma caritativa que se había echado encima la tarea de criar y disciplinar a una criatura cuya naturaleza era viciosa, y desobediente con tendencias a la criminalidad la verdad es que la pobre niña desde que entró a la casa de la horrible mujer y hasta que la sacaron solo para llevarla a morir al hospital padeció dolores que la mayoría de las personas no experimentan en toda su vida su cuerpo estaba siempre cubierto por marcas de golpes cortadas y quemaduras pocas veces la mujer demonio le daba de comer y cuando la alimentaba se trataba de alimentos descompuestos o bajes preparados por la fiera que nadie en su sano juicio se atrevería a probar solo cuando la criatura estuvo lo suficientemente enferma como para que peligrara su vida Martínez de Bejarano hizo traer al doctor quien enseguida ordenó que fuera llevada al hospital allí la niña aún influenciada y aterrorizada por las torturas de la mujer se negaba a explicar qué le había pasado y contestaba con evasivas a todas las preguntas que le hacían, Solo el trato amable de los médicos y enfermeras y quizá la conciencia de que la muerte estaba cerca hicieron a la pobre Casimira revelar el origen de todo el sufrimiento, la cruel bestia fue apresada y juzgada pero poco tiempo después volvió a ver la luz del sol no fue hasta por la desaparición de dos hermanas en 1892, Guadalupe y Cresencia Pineda, que Doña Lupe acaparó los reflectores en aquel entonces. Como las autoridades la tenían en la mira por el asesinato de la pequeña Casimira y además su hijo Aurelio Bejarano la denunció ante las autoridades, no tardaron en volver a detenerla y ahora sí, con base en interrogatorios propios de la época, de huacán incluido descubrieron la cruenta verdad la mujer confesó que le gustaba esclavizar a sus víctimas que hasta el momento sumaban tres y contó que antes de asesinarlas las torturaba obligándolas a sentarse desnudas sobre braseros ardientes de la misma manera las colgaba de las muñecas para propinarles en dos latigazos según la poca información que se tiene de su juicio estos crímenes estaban inspirados en el deseo sexual reprimido al final tanto Guadalupe como su hijo fueron encontrados culpables de los delitos de secuestro, tortura y asesinato ella fue sentenciada a 10 años al ser considerada como la autora material e intelectual de tan atroces actos mientras que su hijo fue encarcelado solo durante dos años por complicidad Doña Lupe terminó su vida encerrada en la insalubre cárcel de Belén Se sabe que durante los años que pasó en prisión la Bejarano no habló nunca con nadie ya que todas las reclusas la odiaban Dadas las condiciones y a que la mayoría de las prisioneras que no perdonaban los infanticidios buscaban acabar con la vida de la llamada mujer verdugo Doña Lupe no tardó en morir víctima del miedo y de la infección estomacal de la cual nunca pudo librarse. En la cultura popular, por extraño que parezca, Doña Lupe fue musa de Don José Guadalupe Posada, quien tras conocer su historia comenzó a recrear en papel los cruentos crímenes que la mujer cometió a finales del siglo XIX. También fue modelo de inspiración para Antonio Venegas Arroyo, el célebre impresor y editor mexicano, quien creaba gacetas, historietas y adivinanzas y quien era una de las manos derechas de Posada. El multifacético trabajador del papel le compuso un corrido a Guadalupe, mismo que trascendió los tiempos y aún es posible leer. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.